0: Schön, dass du zuschaust und mehr Achtsamkeit und gute Gewohnheiten in dein Leben bringen willst. Heute habe ich Katharina am Pommern Interview. Katharina ist erfolgreiche Unternehmerin und sie ist Autorin. Hallo liebe Katharina, schön, dass du da bist. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Liebe Katharina, du hast ja gerade dein neues Buch Stop Mom Shaming veröffentlicht. Magst du uns ganz kurz erklären für die, die da nichts mit anfangen können, was heißt Stop Mom Shaming? Worum geht es da eigentlich?
1: Ja, Stop Mom Shaving ist so ein Anglizismus wieder mal, aber man kann es übersetzen als, als Müttermobbing. Und das, das fängt im Kleinen jetzt mal an, wenn eine Mama gefragt wird, na, wann kriegst du denn endlich ein Kind oder wieso kriegst du denn jetzt schon wieder ein Kind? geht dann über in, wieso bist du äh, in, in etwas Persönlicheres, wenn man gefragt wird, warum stillst du, warum stillst du nicht, warum machst du Kaiserschnitt, warum nicht. Und das nicht so als normale Frage, sondern so mit einem, einem Unterton der, der Vorurteile, Bewertungen, Ver äh, Kritik, auch harsche, ungerechtfertigte Ratschläge nach sich zieht und kann übergehen bis, warum bist du traurig, dass du jetzt ein Baby verloren hast, kannst du ja wieder schwanger werden, was ganz äh, furchtbar ist. Ja. Und geht aber auch gesellschaftlich dahin, dass beispielsweise viele alleinerziehende Mütter wirklich auch finanziell unter der Armutsgrenze liegen, weil es noch immer einfach äh, Nachteile gibt oder äh, Teilzeitjobs, ähm, wird man äh, subtil von den Personalern rausgemobbt. Und das sind, damit habe ich mich beschäftigt. Also mit, womit sind Mütter konfrontiert? Trotz 21. Jahrhundert, wo werden sie noch immer nicht wie im Mittelalter, wie Hexen über den Marktplatz gezogen, aber, aber erleben doch auch äh, Verurteilungen. Diese Woche gab es in Hollywood dazu sogar einen Red Table, wo sehr bekannte Mütter, unter anderem die, die Frau von Will Smith eingeladen wurde oder Jessica Alba und auch über das Thema gesprochen haben, also es ist schon äh, vielleicht noch nicht ganz so in Deutschland angekommen. Ich habe es gerade eingeführt und, und unfassbar viele Mütter schreiben mir und sagen, ja, das ist mir auch passiert.
0: Ja, ich glaube, da findet sich auch jeder von uns, der Mutter ist, findet sich da echt wieder. Es sind manchmal nur Kleinigkeiten, aber manchmal auch die ganz großen Dinge, die einen richtig mitnehmen. Warum hast du dieses Buch geschrieben? Was hat dich dazu gebracht?
1: Naja, einerseits... Natürlich, jetzt arbeite ich seit 17 Jahren in der Bindungstrauma-Familientherapie in meiner Praxis viel mit Frauen und Müttern und habe einfach echt so viele Geschichten gehört, die wirklich lebensbeeinflussend, also auch biografisch waren, sei es jetzt von der eigenen Mutter, wo, wo es große Schwierigkeiten gibt innerhalb der Familie oder viel Leid auch gab, natürlich auch durch die Nachkriegsgeneration oder auch durch die Ost-West-Teilung, da gab es ja beispielsweise geduldet oder auch vom Staat entzogen, Zwangsadoptionen, was natürlich auch eine wahnsinnige Auswirkung hatte auf das Leben. Und damit beschäftige ich mich auch in dem Buch. Aber andererseits habe ich auch erlebt, weil ich mit 18 schon schwanger geworden bin, in der Schule damals war und der Mathe-Professor hat zu mir gesagt, eine Mutter macht bei mir kein Abitur und er hat auch alles dafür getan, also die Matura in Österreich, nicht, dass es da schwierig Also in Österreich heißen die Lehrerprofessoren und das Abitur heißt Matura. Und da darf man dreimal antreten und wenn man nur in einem Fach äh, durch, äh, nicht durchgelassen wird, was mündlich leicht möglich ist und auch schriftlich, wenn man ganz schwere Aufgaben kriegt. Ich war dann die Einzige, die das bekommen hat. Und äh, kann man da Willkür ausüben vor 20 Also ja doch, vor 20 Jahren ging das gut. Ähm, nicht, dass da zu Missverständnissen kommt in, in, der, in der Länderverständigung. Also es war tatsächlich so und beim dritten Mal hat er mich dann endlich durchgelassen, aber auch nur, weil der Rektor aufgestanden ist und gesagt hat: Jetzt hör auf, das ist ja Mobbing. Und ähm, das hat mich sehr geprägt. Ja? also wo ich damals gedacht habe, das trifft nur mich. Also ich war ja sehr jung, sehr unerfahren und habe dann natürlich bemerkt, es gibt viele, die mir auch zur Abtreibung geraten haben und gesagt haben, oh jetzt ist dein Leben zu Ende. Und ich dachte, nein, es wächst Leben in mir. Das kann ja nur der Beginn des Lebens sein. Und ich, ich habe mich wirklich sehr lange damit beschäftigt. Und dann auch bei meiner, ich bin ja Mama von fünf Kindern, äh, jetzt äh, meine, meine jüngste Tochter, wir hatten die Diagnose Down-Syndrom in der Schwangerschaft. Und da gab es natürlich auch Feedback. Oh, muss es jetzt noch ein fünftes Kind sein? Oh, musst du überhaupt ein kranken Kind das Leben äh, schenken? Und das war für mich so, so der letzte Punkt, wo ich sage, ich muss ein Buch darüber schreiben. Ich muss Frauen eine Stimme geben. Dieses Schweigen, dieses Tabuthema, das da immer unter den Teppich gekehrt wird, das muss endlich auch öffentlich gemacht werden. Und wir haben wahnsinnig viel Feedback. Wir waren in der ersten Woche, war das Buch gleich Amazon Bestseller. Und es ging, ich bin... So dankbar, dass einfach Frauen dann auch durchs Lesen ja ihren Selbstwert stärken und auch merken, hey, das passiert vielen Frauen. Ja, es geht ja auch immer einfacher, wenn man merkt, es geht nicht nur mich mir so. Mich hat das sehr entlastet. Und natürlich Riesenthema Social Media, ne? seitdem es die Blogger gibt, die Instagramer, die einfach... Vier Nennes im Hintergrund viele haben und das perfekte Bild nach außen dastehen und man selber steht dann da und sagt, mein Gott, bei mir türmen sich die Wäscheberge, ich habe vielleicht Bofos gekocht und, und ich habe mir die Haare drei Tage nicht gewaschen. Um Himmels Willen, was bin ich für eine Rabenmutter? Da entsteht so viel Vergleich und dadurch auch sehr viel Unsicherheit. Und man, man hat eine, tatsächlich festgestellt eine erhöhte, weit erhöhte Tendenz zu Depressionen und Burnout, Stress unter Müttern. Und darüber, finde ich, muss aufgeklärt werden.
0: Ja, definitiv. Das ist ein ganz, ganz tolles Thema. Mich spricht das unheimlich an, wo ich denke, mir geht es eigentlich noch sehr gut dabei, aber... Äh das, das macht einen ja auch aufmerksam, wenn man selber vielleicht auch mal nicht richtig reagiert und auch vielleicht nur in Gedanken jemanden selber verurteilt, da wische ja. ich mich manchmal auch bei. Hast du irgendwie so, so ein, zwei, drei kleine Tipps, wo du sagst, das sind so Dinge, wenn ich daran arbeiten möchte, das kannst du besser machen.
1: Da kann Weil, man was machen. Ja, wir sehen es ja jetzt, weißt wir leben ja gerade in einer Welt, wo Jetzt für mich als, als Therapeutin, Trauma-Bindungstherapeutin, wenn ich da drauf schaue seit Corona, ähm, sehen wir ja eine Welt, wo, wo es wirklich äh, merkt, okay, die Menschen sprechen aus dem Stammhirn. Das heißt, aus diesem 350.000 Jahre alten Bereich, wo, wo ganz viel Angst da ist und wo, man wenn man in der Angst ist, angreift, sich versteckt, zurückzieht, erstarrt, ja, keine Meinung mehr hat oder sich unterwirft. Und ähm, das passiert natürlich auch, wenn man in der Mutterschaft, ja, also wenn, wenn man sehr stark konfrontiert ist mit Themen, wo viel Unsicherheit da ist, weil man es eben nicht weiß, ja, also viele Mütter oder von Müttern wird erwartet, du bist Mama, also musst ja wissen, wie es geht und alleine diese gesellschaftliche Annahme macht ja auch schon was mit der Mutter, nämlich dass sie denkt, darf ich da jetzt fragen, ja, ist die eine, weil es wieder vorausgesetzt, ich weiß, wie es geht. Oder äh, ich frage unfassbar viel nach, weil ich will ja nichts falsch machen. Und dann schwebt so ein Perfektionsanspruch über, über Müttern und, und dieses Gefühl von, ich muss alles richtig machen. Und da ist der erste Schritt schon mal, dass man einfach auch wie jetzt sich bewusst macht in der ganzen Pandemiezeit, die innere Haltung, die innere Mitte, dieses Gefühl des Friedens, das ist tatsächlich eine Wahl, die wir treffen. Das ist uns oft nicht so bewusst im Alltag. Da sagen wir, ich bin dem jetzt ausgeliefert, was passiert. Und das, diese Denkweise kommt noch aus der Kindheit, weil da waren wir noch hilflos klein und waren den Umständen ausgeliefert. Ne, da konnte man nicht einfach sagen, So, ich packe jetzt meine Sachen, ich ziehe jetzt aus, ich komme nicht mehr so gut mit euch zurecht. Nein, wir mussten einen Weg finden, irgendwie damit umgehen zu können und haben uns angepasst, haben gesagt, aha, der Papa ist besonders lieb zu mir, wenn ich gute Noten heimbringe, na logisch, bringe ich gute Noten heim, streng ich mich extra an. Oh, die Mama, die ist entspannt mit mir oder erlaubt mehr, wenn ich im Haushalt helfe, na dann mache ich das ganz, ganz fleißig und im, im schlechtesten Fall haben wir halt mitgekriegt, ich darf mich nicht, nein, meine Meinung nicht äußern, ich muss still sein, ich muss schweigen und dann werde ich, krieg, habe ich einen Platz in der Familie, in dem es mir halbwegs gut geht. Und das übertragen wir dann aufs Erwachsenenleben auch. Und glauben unbewusst. Es ja, ist uns gar nicht bewusst, unbewusst jetzt muss ich mich anpassen, jetzt muss ich ruhiger sein, jetzt muss ich extra viel Leistung bringen oder ich muss ein ganz tolles, großes Haus haben mit einem super Auto und einem schicken Mann äh, und, und vielleicht zwei Kinder. Wenn ich schon drei habe, fällt es aus der Norm, dann bin ich nicht mehr so anerkannt. Und dazugehören ist ein Grundbedürfnis von uns Menschen. Wir wollen das alle, wir wollen dazugehören. Ja? Und wenn wir merken, wir, wir gehören nicht dazu, dann ziehen wir uns zurück zurück, fühlen uns nicht gut und denken, das Außen steuert meine Gefühle. Und der erste wichtige Schritt, das war jetzt eine längere Antwort, ich habe auch im Buch das genau erklärt, ist wirklich diese Erkenntnis, okay, ich bin jetzt schon groß, ich bin erwachsen, ich bin jetzt nicht mehr der Spielball von außen, ich kann und darf mir meine Umgebung, mein Umfeld selbst wählen und ich kann, wenn ich es nicht ändern kann, weil ich bin gerade in der Firma und kann nicht kündigen und habe ein paar blöde Arbeitskollegen, ich kann die Wahl treffen, wie ich ihnen begegne. Ich kann die Wahl treffen, wie ich mit den Gefühlen, die sie mir geben, umgehe. Und das ist etwas, was man letzten Endes als Erwachsenwerden bezeichnen kann. Ja, dass man wirklich merkt, okay, jetzt, jetzt kann ich die Verantwortung für meine Gefühle übernehmen. Und das ist natürlich auch beim Momshaming wichtig. Ich kann entscheiden, wie gehe ich mit jemandem um, der eine Müttermafia ist und mich jetzt angreift. Nehme ich es mir so zu Herzen, dass ich mich verbiege, anpass, schweige, äh, ohnmächtig werde, angreife oder sage ich, aha, interessante Sichtweise, die du da hast, die kann ich und will ich auch nicht teilen. Und wenn ich ganz ehrlich bin mit einem Menschen, der so über mich denkt und über mein Leben und das auch nicht revidiert oder einzieht, sich zu entschuldigen, will ich auch nicht mein Leben verbringen, will ich nicht meine Zeit verbringen. Ähm, da gibt es natürlich eine Range an Angriffspunkten ja von ganz klein, wo man darüber hinweg sieht und mit Humor begegnet beispielsweise und sagt, so, ja, sehr interessant, okay, also du denkst also, Beispiel, das Kind ist vegan und, und dein Kind hat jetzt ein Käsebrot und du bekommst dann einen Shitstorm im Kindergarten oder wo auch immer, und du sagst, aha, du denkst also, äh, nur vegane Ernährung ist das Richtige. Ist ja ist ja spannend. Erzähl mal mehr davon. Ka kann man machen. ja. Man kann aber auch auch sagen, du, ich merke gerade, wir haben unterschiedliche Ideologien und Vorstellungen. Wollen wir einfach es so machen wie unsere Kinder? Die spielen gerade ganz friedlich da in der Sandkiste. Vielleicht unterhalten wir uns übers Wetter. Vielleicht sind wir uns da einig drüber. Ja? Also das, das ist ja jetzt auch gerade so ein Riesenthema wie wie gehe ich mit anderer Meinung um? Wie gehe ich damit um, dass es auch andere Ideologien und Vorstellungen in der Welt gibt? Und ich glaube, ein Beispiel, ich mal jetzt eine Sex auf dem Boden, ja? da kann ich zu dir sagen, da ist eine Sex. Und du wirst sagen, na das ist eine Neun, eindeutig. Hallo, was erzählst du? Und wir können uns beschimpfen und wir können uns mit Steinen bewerfen. Wir können aber auch sagen, oh mein Gott, habe ich Verwirrungen? Ist das wirklich, muss ich zum Arzt? Ist das jetzt wirklich eine Sex oder doch eine Neun? Oder wir können den Perspektivwechsel machen. Sagen dann, aha, du siehst hier einen neuen Watt, ich komme mal rüber und schau mal, wie du das betrachtest. Und das ist, denke ich, das Spannende. Deshalb ist das Buch auch gerade in dem Moment nicht nur für Mütter wunderbar zu lesen, sondern wenn man es überträgt aufs Leben und auch auf die Pandemie, auch ein toller, äh, toller Helfer äh, in, für, für Väter, für Großeltern, für Erzieher und Lehrer. Ja, ich auf jeden mit. Fall. Ich komme mir auf den Punkt.
0: Nee, aber es ist, ja, es ist ja auch total wichtig und es ist ja auch total richtig. Das muss eigentlich jeder lesen, weil es sind ja auch nicht nur die Mütter, die sich gegenseitig schlecht machen. Das ist ja dann auch die Oma, die sagt, ja, ist das aber wirklich richtig, was du da machst? Früher war das alles ganz anders. Und die, die keine Kinder haben, die wissen das sowieso immer besser. Ne? Also insofern, es sollte tatsächlich jeder lesen. Das
1: ist definitiv so. Ich äh, habe
0: ja, Entschuldige. Nee, alles
1: gut. Erzähl. Ich habe einen Leserbrief von einer Oma bekommen und die hat reingeschrieben, naja, aber Frau Pommer, es ist doch kein Mom-Shaming, wenn es offensichtlich ist, dass die Mutter äh, die Kinder nicht gut erzieht. Ja? Also ich habe doch jedes Recht zu sagen, meine Schwiegertochter darf uns nicht besuchen, weil wenn sie dabei ist, dann benehmen sich die Kinder so, dass ich es nicht aushalte. Wenn ich sie auslade, und die Kinder kommen mich nur mit dem Sohn besuchen, dann, äh, dann habe ich das Gefühl, ja, also das, das klappt dann ganz gut. Und das ist eine, eine, sie wollte sich so dieses Okay von mir abholen in dem Moment, was ja auch verständlich ist, wenn man so also in seiner Perspektive denkt, man sich, den einfachsten Weg zu gehen. Die Mutter ist dabei, die Kinder benehmen sich nicht gut, die Mutter ist nicht da ist alles super ne? und so machen das ja Lehrer oft leider in der Schule auch. ja, Also der Störenfried ist draußen aus der Klasse und alles läuft wunderbar. Ist er drinnen, haben wir ein Problem und so macht es aber auch, die Gesellschaft, ja, mit mit unterschiedlichen Ansichten, mit Meinungen, so macht man es in der Firma beispielsweise auch, da ist einer in der Gruppe, da ist ein Störenfried, na, eliminieren wir den, also entlassen wir ihn, dann ist alles wieder Palette. Und in meinem Buch Miteinander statt Gegeneinander, ist der Untertitel, appelliere ich darauf zu verstehen, was braucht das ganze System, warum benehmen sich die Kinder, wenn die Mutter die Schwiegermutter und der Sohn zusammentreffen, auffälliger, als wenn jetzt die Mutter nicht dabei ist. Naja, dann kann ich mal nachdenken, gibt es da Spannungen? Hat der Sohn sich wirklich auf die Seite seiner Frau gestellt oder ist er eher noch seiner Mutter zugewandt? Sprechen die Erwachsenen darüber oder agieren die Kinder aus? In der Schule kann man das genauso sagen. Was passiert mit dem Kind? Wie, wie ist die Haltung der Lehrerin dem Kind gegenüber, der Klasse dem Kind gegenüber, der Eltern? Also wenn ich das ganze System mal mit einbeziehe, habe ich, übernehme ich so den Adlerblick und dann ist nicht nur einer der Schuldige, der Mutmaßliche, ja, sondern es ist ähm, es ist ein Gruppengefüge. Und man schaut sich einfach jeden der Beteiligten an. Und das ist für mich ähm, die Heilung für ganz vieles, das im Argen liegt. Ja? Also sich wirklich die unterschiedlichen Perspektiven anschauen und das ganze System mit einbeziehen. Wenn wir das öfter machen würden, gehe ich davon aus, dass deutlich weniger... Diskussionen, Streit bis hin zu Kriegen gibt.
0: Ja, kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Wir sind schon fast am Ende unserer Show, aber eine Frage habe ich jetzt noch so persönlich, weil ich da selber schon immer denke, ich habe zwei Kinder. Du hast fünf Kinder, du bist erfolgreiche Unternehmerin. Wie machst du das? Was hast du für Routinen? Was hast du für Gewohnheiten? Was hilft dir? Was unterstützt
1: dich? Ja, also... Da, ich, ich, ich bin ehrlich, das ist echt viel Arbeit. Ne? Also ich, ich, ich kann nicht sagen, oh, mir fällt das alles total leicht und das ist super easy, weil dann würde ich mir selber irgendeine Illusionsbrille aufsetzen und, und es wäre einfach jetzt auch nicht nah allen Zusehern gegenüber. Ähm, ich, ich meine, ich glaube, mein Glück war dass ich tatsächlich so früh Mama geworden bin, weil ich dadurch einfach schon über 20 Jahre Erfahrung in dem Fall habe und sagen kann, ich habe von Anfang an Beruf und Familie miteinander verbunden. Für mich kam es nie in Frage, meine Tochter irgendwo eine Fremdbetreuung zu geben. Erst dann, als sie in den Kindergarten ging mit dreieinhalb, vier. Und vorher habe ich geschaut, dass ich sie mitnehme. Also ich stand in, am Klavier mit der Kleinen im Tragetuch und habe Latein- und Italienisch-Abschlussarbeit geschrieben. ich mir werde ich nie vergessen. Und da, glaube ich, wurde ich jetzt nicht so wie viele andere Mütter auch so hineingeschubst. So, man hat so sein Leben bis 35 und, und dann wird man Mutter und dann muss man plötzlich ganz viel an Gewohnten auch ändern. Das, das ist ja auch nicht so leicht. Ne? Und dadurch, dass ich immer schon selbstständig war und Unternehmerin bin, habe ich es mir natürlich auch eingeteilt, aber habe auch so habe auch gelernt nachts viel zu arbeiten. Also ich bin schon sehr diszipliniert. Ich habe auch einen Ehrgeiz in mir, muss ich sagen, vor allem, wenn ich für eine Sache eintrete, wenn mir was, wenn was wirklich wichtig ist, wenn ich sehe, das dient einem großen Ganzen, dann ähm, arbeite ich einfach auch viel nachts. Das ist echt so, und ich war sehr kreativ. Ich habe 2008 die all, war ich die allererste Therapeutin, die wir es Hype ähm, beraten hat. Ich habe Online-Ausbildungen angeboten, damals für Mütter, weil ich dachte, Mütter sind immer daheim und wollen auch was lernen, können nicht so auf Seminare fahren wie andere, ist eine Benachteiligung, also mache ich da was dass das jetzt völlig Usus ist, das wusste ich doch vor zwölf Jahren überhaupt noch nicht. Damals war ich eine Exotin. Also war ich aber auch schon die Erste tatsächlich im Online-Business ja, und und habe da auch eine Wahnsinnsexpertise mir aufgebaut. Ähm, und ich glaube, ich bin komme halt vom Land, vom Dorf. Meine Eltern sind beide schon selbstständig, wir haben vier Kinder, wir sind bei den Großeltern auch, also sehr bodenständig. Ähm, dadurch macht ich glaube ich mache weniger aus einer Mücke einen Elefanten also für mich gehören einfach viele Dinge im Leben dazu die 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 einfach auch schief gehen können und und dann habe ich gelernt äh, mit Humor und mit mit Tatkräftige Unterstützung äh, schafft man vieles im Leben. Und ähm, diese, diese grundpositive Einstellung hat mir sicher ja auch sehr geholfen. Aber es ist natürlich immer was, was man sich auch ähm, entscheiden muss jeden Tag. Ne? Und wenn ich einmal sage, das ist jetzt anstrengend und oh, das nervt mich, dann entscheide ich mich dafür, genervt zu sein. Und das ist auch mal was Erfrischendes.
0: Ja, sehr, sehr schön. Liebe Katharina, ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit. Das ist ein total wichtiges Thema. und Ich bin total froh, dass
1: du dabei bist heute. Vielen Dank. Ich danke dir, dass du diesen tollen Kongress auf die Beine gestellt hast und damit sicher ganz, ganz vielen Menschen weiterhelfen wirst. Und falls jemand mein Buch liest, ich freue mich total auf ein Feedback. Ich signiere auch die Bücher, wenn ihr die mir zuschickt und ähm, freue mich über jede Rezension.
0: Sehr, sehr schön. Dann auch an dich, liebe Teilnehmerinnen, liebe Teilnehmer. Schön, dass du dabei warst und zugeschaut hast. Wir sehen uns morgen wieder. Tschüss. Papa.